0: que está en el libro de apocalipsis capítulo 19 <coughs> capítulo 19 de apocalipsis
1: en el verso 20
0: verso 20 dice así de la siguiente manera y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. Tomamos esta cita como referencia en el sentido de que
1: este lugar, un lago,
0: que arde con fuego y azufre, no forma parte del inframundo. Es, ese lugar no está abajo, sino que está en otro lugar externo, porque cuando se active el lago que arde con fuego y azufre, lógicamente pues la tierra ya habría sido destruida. ¿Ok?
1: Ese es un buen detalle a tener en cuenta
0: es un buen detalle a tener en cuenta para que lo tengamos presente o sea este lugar aunque ya está listo está fuera de aquí del planeta Tierra está en otro lugar y este es un lugar diferente porque no va a ser un lugar de habitación o donde habiten criaturas o, o, o cosas sino que es un lugar de aniquilación de tormento y de aniquilación cuando este lugar ya se ha activado prácticamente la tierra pues ya habría sido destruida ustedes saben que la, la tierra va a ser destruida con fuego con fuego pero no 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 es que vaya a destruir solamente la tierra y dejar el agua sino que toda la tierra incluyendo los mares los ríos los lagos van a ser destruidos también completamente posiblemente el, el agua de los mares y de los lagos y de los ríos se va a evaporar primero por causa del fuego intenso porque la tierra pues, va a ser destruida con fuego lo que fue destruido la destrucción pasada que hubo en el diluvio fue un diluvio pero este diluvio se realizó sobre la superficie de la tierra, fue un desastre natural que fue creado para que fue hecho para para que si no es Aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Está hablando de Noah. Mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo una vez más. Yo conmoveré la tierra. No solo la tierra, yo, yo conmoveré, no solo la tierra, sino también el cielo. Y este, una vez más, indica la remoción, o sea, el quitar de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Ok. Este texto usa unas frases, unas palabras muy técnicas. Lo voy a, volver a leer para que lo entendamos y entendamos la explicación del texto. Dice: "Y este una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como criaturas que son para que permanezcan las inconmovibles ok
1: entonces aquí
0: que lo móvil la tierra y todo lo que en ella hay incluyendo las criaturas todo lo que hay porque se aspira el verso 28 dice por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Yahweh de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Luego, en segunda de Pedro...
1: Segunda de Pedro 3.10. Dice. Porque.
0: Segunda de Pedro. 3.10. Dice. Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón. O sea, cuando nadie lo espera. En el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Serán descubiertas, esto está entre diez. O sea, aquí en este texto... Dice descubiertas, pero en, otro, en otras versiones dice serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser disueltas. Qué clase de persona es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir. Acuerda que la palabra piadoso o piadosa es gente que guarda sábado, Shabbat. Esta palabra piadoso dentro de la cultura israelita es un es un dicho. Es un dicho, es una una, una una forma de hablar. Que así apodaban o decían a los que guardaban el Shabbat, les decían, ah, están los piadosos. Ok. Entonces, por eso dice. Qué clase de persona es necesario que seáis en Santa y piadosa manera de vivir, o sea, que guardemos el Shabbat. El Shabbat, hermano, es una cosa muy importante. ¿Ok? Muy importante. Ojo con eso. Dice, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Yahweh, a causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero, según sus promesas, esperamos nuevo cielo y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Amén. Entonces,
1: ya sabemos con certeza
0: de que la tierra va a ser quemada. Todo esto va a ser quemado. Ok. Pero este, esta quemazón, antes de que ocurra esta quemazón, es que viene el rapto, el arrebatamiento que todo el mundo espera pero eso viene después del milenio, o sea que a esta tierra todavía le falta uh, mucho tiempo. Yo quiero que, que analicemos una, un detalle. Ustedes saben que los científicos y los ambientalistas dicen que se está acabando el agua, que la deforestación, que la contaminación, etcétera, todo lo que está pasando, y es verdad, o sea no se no, no está hablando de algo que no es cierto, sí es cierto hay mucha deforestación, hay mucha contaminación, la tierra está agotada, etcétera, etcétera. En el milenio, mire usted, en el milenio sí se van a celebrar los chemitots, legalmente, y los jubileos. Los jubileos, usted sabe, usted sabe que los jubileos eh, son cada 50 años. 7 por 7 49 cada 50 años hay un jubileo o sea que todavía faltan cuando entre el milenio vienen 20 o 19 jubileos todavía faltan 19 jubileos porque en el milenio hermanos la tierra se va a recuperar y va a volver a producir como producía hace 100 200 años antes Ok, ojo con eso. Porque a veces la gente piensa en el milenio con mente actual. No, en el milenio todo va a ser diferente. La tierra va a volver a producir, la gente se va a volver al campo, se van a guardar los chemitot, el chemitat, los jubileos. Usted sabe que el chemitot es dejar descansar la tierra siete años, eh, cada siete años, perdón. Y luego... Cada jubileo viene también un descanso para la tierra, un descanso extra para la tierra. Entonces la tierra va a tener una recuperación impresionante en cuanto a la producción agrícola, la producción agraria, eso va a haber una, va a haber una recuperación tanto a nivel bovino como a nivel de, de verduras y de siembra de comida, ¿ok?, bendito sea el nombre del eterno entonces el mundo no es que se va a acabar en 20 años o en 30 años todavía falta mil años por delante bien trazados y todavía no entramos no hemos entrado a ese milenio Hachén. muy bien vámonos para eh, Deuteronomio 210 Deuteronomio, capítulo dos verso diez
1: Dice. Dice. Allí habitaron
0: antes los emitas. Pueblo grande y numeroso y alto como los. Anaseos, Ellos también, como los anaseos eran considerados refaitas, aunque los Moabitas los llamaban emitas.
1: Ok. Esta, los refaitas, eh, se refiere
0: a sombras. O sea, refaín, mire cómo lo que dice acá, se refiere a sombras o espíritus de los muertos o a una nación de Canaán. También es probable que se trate de individuos de excepcional estatura, o sea, los gigantes. Pero vámonos a tener unos contextos, Isaías 26, 14. Isaías
1: 26, 14, dice,
0: Los muertos no vivirán, las sombras no se alzarán, por cuanto tú los juzgaste y los destruiste, e hiciste perecer su memoria. 26, 14. Luego, en el Salmo 88 11. Salmo. 88 11. Dice, se anunciará en el sepulcro tu misericordia. Y tu fidelidad en el Abadón. Serán reconocidas tus maravillas en las tinieblas. O tu justicia en la tierra del olvido. Cuando habla de la tierra del olvido. Está hablando del inframundo. Ok. Baruj
1: Ahora.
0: Pero. Si miramos el verso 10. Harán milagros por los muertos. Se levantarán las sombras para darte gracias. Se anunciará en el sepulcro tu misericordia. Y tu fidelidad en el Abadón. Tenaz. Bendito sea el
1: nombre del Eterno. Muy bien. Eh,
0: así como estuvimos mirando ahora acerca de, de que el lago que arde con fuego y azufre no está en el inframundo, porque no, no está ahí. Ese es un lugar aparte, que fue creado por el Eterno en otro lugar. También eh, vamos a, a mirar algunos aspectos curiosos. Algunos aspectos curiosos acerca de la situación del alma. O sea, cuando el rico... En el relato, el rico y Lázaro estaba ya en el lugar de tormento. Él estaba allí enterito y estaba atormentado. O sea, estaba sintiendo el tormento.
1: Lo estaba sintiendo. ¿Ok? O sea, ustedes saben que el espíritu
0: no siente el efecto del fuego literal ni, ni siente el efecto. De lo que es el frío y lo que es el calor Ok,
1: o sea El alma que nosotros tenemos dentro
0: Que aunque está dentro de nosotros Y tiene sentido, o sea, siente, el alma siente Porque el alma son los deseos Como una forma de, de, de describir el alma Es la parte de nuestro ser, que ama, que odia, que desea, que etcétera, etcétera. Bueno, entonces de ahí surge una pregunta, ¿qué forma tiene el alma? ¿Y cuáles son sus componentes? No digamos orgánicos porque el orgánico es literal. O sea, ¿cómo es su forma?
1: ¿Cómo es su forma? Estaba yo leyendo ahora eh, en un escrito rabínico acerca de este tema y estaba mirando algunos
0: puntos y algunos detalles muy interesantes que yo creo que no, nos van a ayudar a nosotros en esta noche en el aspecto de los problemas, las situaciones, la espera, la paciencia. O sea, todas esas cosas a las que tenemos que sujetarnos a veces cuando estamos en situaciones complicadas. Puede ser de enfermedad, de ansiedad o alguna situación que usted pueda tener. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, por la ignorancia, lógico, la ignorancia es mortal, por eso es mejor saber que no saber. Pero estar uno en una ignorancia de muchas cosas, eso lo hace a uno ser muy fatalista y tener pensamientos fatalistas, faltos de fe. El alma está exenta de perturbaciones e imperfecciones propias de la materia, o sea, de cómo so somos en este momento. Usted en este momento puede decir, ay, a mí me duele en tal y tal parte, tengo tal y tal enfermedad, tengo la, la tensión alta o la, tensión la presión baja, o tengo colesterol, o tengo dolor en los huesos, o tengo, en fin, cualquier cosa que cada uno haya desarrollado en su vida. Alguna enfermedad. Porque todos tenemos alguna enfermedad que nos duele en alguna parte o tenemos alguna situación médica. Otros. Tienen físicamente imperfecciones físicas. Que le falta un miembro del cuerpo, sea que de nacimiento. O sea que se lo tuvieron que estirpar o sacar o lo que sea.
1: Ahora. Si alguien
0: tiene alguna imperfección, yo quiero decirle que a nivel del alma, el alma, aunque tiene la forma física nuestra, no, como una especie de figura, no tiene las imperfecciones físicas que nosotros tenemos de estado material.
1: ¿Okay? No hay imperfección física en el
0: alma. Por ejemplo, un ciego, una persona que haya perdido la vista desde niño o niña y ya a los 40 años o 50 años, todavía estando ciego completamente, eh, tiene un accidente o paro cardíaco, lo que sea, y la persona muere por unos minutos, esta persona, lógicamente, el, el alma sale del cuerpo, porque es que el alma no puede anidar en un cuerpo que no, te, no le estén funcionando las funciones básicas.
1: No puede. Entonces, ¿qué pasa?
0: De que han habido testimonios de médicos cirujanos o de personas, en este caso ciegas, que murieron por unos instantes, y que ellos después, cuando ya lo volvieron a revivir, ellos describen a los
1: médicos lo que vivieron
0: el momento cuando estaban en la mesa de operaciones. Entonces, siendo la persona ciega, la persona describía a fulano de tal, tenía eh, debajo de su coso de, de, de médico, tenía una camisa, un pantalón de tal y tal color, eh, tal aparato era de tal color y también describió otros lugares del mismo hospital donde estaba la familia y vio a, a su papá o a su mamá o a algún hermano y él lo describió de qué ropa, de qué color estaban vestidos, siendo que era ciego. ok siendo la persona ciega cómo describió eso tan vívidamente los colores y los tonos y los aparatos que se utilizaban en la en la en la, en la mesa quirúrgica él describió todo eso como si lo hubiera visto pero él era ciego o él es ciego
1: entonces al mismo tiempo al mismo tiempo eh,
0: el alma hermanos si una persona sufrió una amputación de un pie de una mano, de un ojo, de, de lo que sea de un dedo en la parte del alma es perfecto o sea tiene todos sus miembros completos, simplemente que el alma está en un estado muy sutil, etéreo llamémoslo etéreo o sea que ni el que está a un grado de, de, de ser visible porque es que hermanos nosotros a veces pensamos que los espíritus son incorpóreos aunque son incorpóreos tienen materia simplemente que la la materia de la que se componen los espíritus o los ángeles es una materia muy difusa pero sigue siendo materia simplemente que nosotros estamos a una escala de, de, de materia sólida un poco más fuerte, más avanzada, ¿ok? Porque usted ve, por ejemplo, que si a usted le sacan una, una prueba de sangre o una gota de sangre de ahí en, o, o del cabello, cuando lo meten al microscopio, eso, ahí hay, eso es un mundo. En una gota de sangre están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otros organismos vivos están ahí en la sangre y se pueden ver ahí en, la, en, en el en el microscopio Entonces surge la pregunta ¿sí, no? entonces por qué nosotros con estos ojos no los podemos ver solamente vemos una gota de sangre no se ven porque están a un nivel muy pequeño que es tan pequeño que es invisible a nuestros ojos pero el hecho de que sean tan pequeños no crea no quiere decir de que no existen están ahí están ahí entonces existe otros, otras criaturas o otras esencias más pequeñas que los mismos glóbulos rojos, los los blancos y otros microorganismos celulares que tenemos en nuestro cuerpo. Que estos otros organismos que son más pequeños son los ángeles, es la materia a la que se compone los ángeles y los espíritus y los espíritus simplemente que no los podemos ver porque son una esencia un tamaño que no es visible para nuestros ojos
1: ahora el asunto
0: hermanos del alma el alma no puede ser tocado por otro. un ser humano no puede tocar el alma de otro ser humano es intocable y lógico no se puede tocar por eso el alma, al ser intocable, lógicamente, el alma es perfecta, porque las almas, el Eterno las creó sin imperfecciones.
1: Ustedes saben, hermanos, que en el séptimo cielo, creo que es el Arabot, allá es donde está el trono del
0: Eterno o sea, el lugar de gloria, de poder, pero también en ese lugar están también los seres vivientes, los cuatro seres vivientes, y también están las almas.
1: Allá todavía hay millones de almas.
0: Cada vez que una mujer concibe, entonces es enviada el alma hacia esa criatura. ¿Ok? es enviada a un alma perfecta, si el niño o la niña que van a nacer ya tiene imperfecciones alguna imperfección física o alguna enfermedad, el alma es una entidad aparte del cuerpo humano, el alma llega pero el alma es perfecta, ahora, una de las diferencias del alma es que el alma es asexual, o sea, no, 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 no tiene órganos reproductivos porque las almas no se reproducen. El alma es solamente una entidad que entra dentro del cuerpo de ese niño y se
1: adapta, lógicamente, a si es niño o
0: es niña. Se adapta. O sea, el alma no, 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 no es una entidad de, de género, como, como dijéramos, que es masculino o femenino. No, el alma simplemente es una entidad de deseos, pero que tiene una figura parecida a la nuestra, al cuerpo humano, pero es perfecta. Cuando una persona sale del cuerpo, su visión se agudiza. Puede ver desde distancias objetos pequeños, los puede ver desde una distancia muy larga. O sea, una vista mejor que 20-20 humana y una vista mejor que la de un águila. Igualmente, los oídos son más sutiles y más fuertes y puede escuchar más allá de lo que nosotros no escuchamos. ¿Ok? El título eterno. Ahora, ¿a dónde nos lleva, a dónde quiero llegar yo con esto, hermanos? De que nosotros, en medio de nuestras imperfecciones, como seres humanos, mortales, y que estamos compuestos de pura materia, o sea, de, de, de la, el bazar, la car la carne que esto es materia, esto es literal. Lógicamente estamos llenos de imperfecciones, pero también al mismo tiempo la ignorancia sobre muchas cosas del mundo espiritual, de lo, del otro mundo, tanta ignorancia, a veces nos lleva a cometer errores y a veces nos lleva a, a flaquear en algunas situaciones en cuanto a la fe, a la espera y a la confianza en el Eterno. ¿Ok? Ahora, convirtamos nuestras imperfecciones y nuestras falencias, cambiémoslas o convirtámoslas en fortalezas a través de la fe y la esperanza, sabiendo que esta vida material que nosotros estamos viviendo en este momento, lleno de problemáticas, lleno de necesidades, lleno de, de enfermedades y de todo, dentro de ese mundo hay un mundo perfecto. Y ese mundo perfecto está dentro de nosotros mismos, que es el alma, porque el alma es perfecta. El alma adquiere eh, cosas malas, normales. Cuando una persona se inclina por lo malo, pues el alma adapta esas cosas malas. Y esa alma va a ser juzgada por esas cosas malas que adquirió en su vida o que eligió en su vida. Porque es que uno es el que elige las cosas. Nadie se las impone. El Eterno no le impone a nadie nada. ¿Ok? Pero, hermanos, en medio de todo ese cúmulo de imperfecciones, tenemos algo perfecto, que es el alma, que es el Ruach, que es el espíritu. Y que si nosotros entendemos esto, hermanos, de lo perfecta que es el alma a nivel físico, a nivel intelectual, porque el alma en el, en el mundo de las almas cuando las almas se comunican entre sí no usan las cuerdas vocales no usan la voz sino que usan la lo que llaman palabras modernas la telepatía la comunicación telepática donde se escuchan las cosas claramente y cuando hay una comunicación entre dos almas que están fuera del cuerpo, lógicamente no se necesita usar las cuerdas vocales, usar la voz, sino que hay una comunicación telepática. Pero cuando hay un mensaje de parte del cielo hacia esa persona, la persona les llega el mensaje adentro de su mente de una forma clara y concisa, con una voz suave, bendito el eterno, entonces... Eh, eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que el alma no está coja, el alma no sufre de ceguera, el alma no usa lentes. Los que si sí usamos lentes y cojeamos y nos duele y nos enfermamos y nos pasan de todo, es a nivel del cuerpo humano, a nivel del cuerpo humano. Ahora, si nace un niño, con una enfermedad mental, un retraso mental, o, o esos niños que nacen que no, no se pueden valer por sí mismos, no tienen inteligencia porque no aprenden nada, que tienen un retraso mental y cerebral muy severo. Entonces, aunque ese niño o esa niña esté en esta condición médica o física, el alma que tiene ese niño o esa niña es perfecta
1: es perfecta entonces
0: de qué modo cuando un niño de estos sufre por ejemplo que sale del cuerpo o que murió por un minuto dos minutos en una mesa de operaciones lo que sea y luego regresa al cuerpo ese niño o esa niña con esa enfermedad mental que nunca pudo hablar, que nunca pudo comer por sí mismo, ni bañarse, ni vestirse, sino que es casi un vegetal que todos lo tienen que hacer. Entonces, cuando esa, ese niño o esa niña sale del cuerpo en esos minutos para nosotros, tiene uso normal de todas sus facultades. Todas sus facultades, o sea, no pensemos de que es un muerto en vida ese niño o esa persona, porque nunca entendió nada, porque el cerebro no le dio, pero el alma sí captó todo, lo escuchó todo, lo vio todo lo que tenía que ver y atesoró todo y, y usó la memoria, la, el alma sí tiene la memoria íntegra y el alma va a estar delante del Eterno y va a recibir su, su recompensa o lo que sea. O sea, no, no es que una persona con una enfermedad, que nació con una enfermedad mental se perdió, que va a un lugar eh, para este tipo de personas, no. Esa persona tiene un alma. Aunque el alma, el cuerpo no le da para expresar sus deseos, sus sentimientos, sus odios, lo que sea, de todas maneras, el alma todo lo escuchó, lo que escuchó, las conversaciones, lo que haya visto, todo lo tiene atesorado. El alma sí es perfecta. Sí es perfecta. Ok. Entonces hay un caso, un caso que ocurrió en Europa, un médico judío lo relató de que hubo un accidente donde se accidentaron la mamá, iba en el carro, la mamá manejando con un niño. Y el niño tenía una enfermedad mental. Iba en su silla especial en el carro. El niño tenía por ahí unos 17, 18 años, pero no hablaba, no coordinaba, no... Todavía qué que hacerlo. Ok, un niño especial. Bueno, ¡pum! Se, se estrellaron los dos. Eh, sobrevi lograron sobrevivir y fueron llevados prácticamente juntos al mismo hospital y estuvieron separados en, en diferentes eh, salas de cirugías para de reanimación porque los dos se fueron los dos se fueron murieron clínicamente los médicos lograron traerlos de nuevo otra vez o sea restablecer los signos vitales le restablecieron los signos vitales. Cuando la señora despierta, toda porriada y el muchacho también todo porriado. Pero cuando la señora despierta, la mamá, la mamá despierta feliz. Le dolía todo, pero, pero estaba feliz. Entonces, ella los días logró contarle al médico, porque estaba tan feliz. Porque los dos, al salir del cuerpo, se encontraron ¿Y qué me dice? El niño, el muchacho, normal. Entonces el muchacho aprovechó esos, ese tiempo y le dijo un montón de cosas a la mamá, que la quería mucho, que, que le gustaba mucho todo, y le agradecía mucho el cuidado que había tenido, y en fin. Y la mamá feliz, oyendo a su muchacho hablar y escuchar y estar parado normalmente, claro, en un mundo diferente, entonces ella habló mucho con él y él también con ella y él le dio algunas recomendaciones, o sea, como, como quien dice algunas cosas que le gustaría, porque a él le daban un helado de fresa y se los comía, él no decía si le gustaba o no le gustaba, él se los comía, porque no podía hablar no podía expresarse cualquier comida le era indiferente entonces el, el muchacho aprovechó allá y le, le dijo a la mamá mami me, a mí me gustan los, los, los lados de esto esto y esto a mí no me gusta esto está este tipo de comida o esta camisa o estos tenis no me gusta ok o sea por primera vez la mamá pudo ver pudo escuchar lo que al niño le gustaba y lo que no le gustaba eso fue tenaz. Entonces, hermanos, eh, yo, yo quería poner esto ante ustedes para que pensáramos, porque a veces nosotros, siendo cuerdos, literalmente, como estamos en este momento, tenemos una, una, una serie de problemáticas, de comportamientos o falta de, de confianza en la Torá, en el Eterno. Sabiendo, hermanos, que nosotros, aquí adentro, hay una naturaleza perfecta dentro de nosotros. Hay una naturaleza que es perfecta, que no sufre los embates de las enfermedades.
1: Ahí es cuando uno entiende a Job,
0: a David, y a muchas personas, al mismo Pablo, al mismo Yeshua, cuando dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. No tengan miedo, esos pan, esa gente es pan comido. ¿De qué está hablando Pablo también? ¿De que él de, deseaba estar ausente para estar presente en Machía? ¿De qué hablaba Pablo cuando él decía que él estaba dispuesto a entregar su cuerpo? para que lo golpearan y hicieran lo que quisieran con él. Porque él sabía que su alma era intocable y que estaba perfecta, en buenas condiciones. O sea, estamos hablando de personas como Job, como David, como Salomón, como Yeshua, como Pablo y muchas otras personas que entendieron estas cosas que estamos hablando en este momento. No sabemos cómo las entendieron, cómo las visualizaron. En ese tiempo, si fue por revelación del Eterno, no lo sabemos. Aquí lo, lo estamos sabiendo es
1: por una clase. ¿En qué sentido, hermanos, este conocimiento? Para que nosotros no tomemos tanta lucha por los dolores físicos, a
0: veces por las necesidades básicas, a veces por la persecución, por una enfermedad, porque nosotros sabemos que físicamente pues tenemos que morir, porque no somos el cuerpo, la materia no es eterna, el alma sí es eterna, pero la materia no. Y de pronto nos apegamos mucho a, la, a lo material, a la materia. Si nosotros, hermanos, nos metemos un poco más en el área espiritual, el área del alma, y entendemos estas cosas de que el alma es intocable, que si a usted le duele, le da un dolor de cabeza, una sinusitis bien tenaz, el alma no le, no, no le duele nada. Y el alma es usted mismo, simplemente que el, el, los, los, los dolores del cuerpo se reflejan en el alma a nivel de noticia, a nivel de conocimiento. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, las limitaciones humanas no deben de ser un obstáculo para creer y avanzar en medio de las dificultades. En medio de las dificultades. Porque si nosotros, hermanos, a través de, de, del conocimiento de que el alma no es afectada por las enfermedades, por las amputaciones, por todo ese tipo de sufrimientos que tenemos mientras estamos en este cuerpo, entonces vamos a entender las palabras de Pablo, que él deseaba estar fuera del cuerpo para estar presente al, al Mesías ok y hablando de un hombre que fue golpeado que fue o se fue maltratado grandemente por causa de, del mesías pero él aceptó todo eso con con paciencia con alegría porque él tenía una aspiración más grande que es la misma que nosotros debemos de desarrollar en este tiempo de que nosotros no pensar de que este mundo, esta vida literal, esta vida material, lo es todo. Esto no es todo. Usted lo va a entender cuando usted se muera. Porque el cuerpo deja de existir, pero usted sigue siendo usted. Yo lo digo porque yo lo viví. Y yo volví. Y, y yo vi que el proceso no es doloroso. O sea, morir no duele. El proceso no es de dolor, sino de entrar de un mundo a otro mundo muy diferente, donde la visión es más amplia, la audición es más fuerte todavía, y donde podemos interactuar, porque hay un testimonio de una de un hombre que será un judío. Él falleció en una mesa de operaciones y ya lo lograron revivir. Cuando uno sale del cuerpo, el otro lugar es atemporal, o sea, ya no existe ni el espacio ni el tiempo. Uno puede estar allá, lo que uno llamaría o calcularía como una semana o dos semanas, viendo cosas y por allá. Lo que en este mundo nuestro, donde existe el reloj, serían tres, cuatro minutos. O sea, el tiempo cambia. El tiempo cambia. Entonces, allá al otro lado no, no existe el tiempo y el espacio, ni el día, ni la noche. Ni, no existen todas esas limitaciones y a las que estamos sujetas aquí en esta vida. Bendito el Eterno. Entonces, el detalle que yo quería hablar de este hombre es de que cuando él sale del cuerpo,
1: a él lo está esperando un montón de gente.
0: Esa gente, él los conocía. No que los hubiera conocido aquí en la tierra, sino que los conocía porque eran sus ancestros, sus antepasados que lo estaban esperando. Él dijo, ah, el, 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 usted es el tatarabuelo, aquel es el yo no sé qué. O sea, gente de 200, 300 años atrás. Y él los distinguió todos. Sin necesidad de que le dijeran, ah, yo soy fulano de tal, yo soy fulano de tal. No, él sabía quiénes era cada cual. Siendo que nunca los había conocido ni les habían hablado de ellos, pero ahí así los reconoció. ¿Ok? O sea, el alma, hermanos, como el alma... No es evolutiva a nivel de, 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 del cuerpo que, que nace, crece, envejece y muere. Esa es la vida material y esa es la vida de la tierra. Las cosas nacen, crecen, envejecen y mueren. Lo transitorio. Temporal. Mientras que el alma, el alma nunca nació. O sea, el alma hermano no tiene fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cuándo fue que el Eterno creó los millones y millones y millones y millones de almas que las tiene allá en el séptimo cielo. Porque ¿cuántas almas han descendido aquí a la tierra? ¿Cuántas personas han habitado aquí en la tierra o han vivido aquí en un cuerpo? ¿Cuántas almas? mientras las almas estaban allá arriba en ese lugar en el séptimo cielo qué sistema en qué sistema vivían si eran conscientes o no eran conscientes si escuchaban o no escuchaban si eran o no eran a nivel de individualización que eso es un misterio un misterio pero algo sí es algo sí es muy importante en este aspecto es de que las almas allá vienen con un conocimiento preconcebido. O sea, las almas, usted tiene un conocimiento preconcebido. Aún antes de nacer usted, físicamente, su alma ya tenía ciertos conocimientos, por no decir muchos conocimientos, que están anidados allá en el subconsciente o en el inconsciente suyo. Lo que pasa, hermanos, es que como nosotros somos seres materiales, pero al mismo tiempo somos seres pensantes, que aquí nos habituamos a, a, a esta vida material dentro de la cual nosotros deseamos, rechazamos, odiamos, etcétera, etcétera, o nos antojamos. Entonces, el alma, hermanos, en ciertos momentos se refleja a usted cosas que usted no sabe, que usted nunca ha visto y lo refleja a través de los sueños. ¿Ok? A través de los sueños da ese reflejo de cosas que, que usted conscientemente no sabe, pero que el alma sí las sabe. ¿Ok? O sea que nosotros hermanos aparte de lo que la ciencia sabe de lo que es el cerebro humano lo que es la memoria lo que es aprender lo que son las el arte del aprendizaje de estudiar y hacer carreras todo eso aparte de todo ese conocimiento que el ser humano adquiere aquí en la tierra hay otros conocimientos que el alma tiene que los trae desde arriba cuando fue enviada aquí a la tierra Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? O sea que, hermanos, nosotros somos de una naturaleza muy variable, muy impresionante, lo cual nos debería llevar a nosotros a, a, a creer más, a confiar más. Usted, que es diabético, que es diabética, que, le, que tiene dolor en los huesos, artritis, artrosis, y qué dolor de cabeza, qué dolor aquí, qué dolor allá, que la enfermedad esta, que el azúcar, que la colesterol y todo eso. Sobrelleve eso, hermano, con paciencia, sabiendo que usted internamente es un ser perfecto y exento de enfermedades y de imperfecciones físicas. Imperfecciones físicas no existen en el alma. ¿Ok? Eso aquí lo estamos tratando de explicar de alguna manera, pero cuando usted se muera, usted se va a acordar de mí, se va a acordar de estas palabras. ¿Por qué? Porque vas a entrar en otro mundo, usted sigue siendo usted, sigue siendo un ser pensante, simplemente que va a estar en un ámbito muy diferente, más desarrollado. En, en, en un mundo muy diferente a este, pero es un mundo de chalón. Un mundo de paz. Un mundo donde no hay límites. Que el único límite que usted va a tener es el cielo. O el cielo no, el séptimo cielo. Ahora, ¿por qué ahora? Tenemos restricción para entrar al séptimo cielo si de allá provenimos, si de allá venimos.
1: Si de allá salimos.
0: La restricción es de acuerdo a tu vida, de santidad y de entrega y de obediencia a la Torah. Ese es el único límite. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Bueno vamos a parar acá hermanos todavía que hay una cosa de las tres dimensiones sobre Isaías 41.4 y 46.10 pero mañana ya en la, en la paracha ya lo desarrollamos estos dos textos donde dice él fue, él es y será son tres dimensiones pasado, presente y futuro ¿Cómo maneja eso el eterno, el pasado, el presente y el futuro? A través de esas tres palabras. el fue, él es y él será. En otras versiones dice, el que está viniendo, el que es, el que fue, el que. Que se complementa con la parachá. Bendito sea el nombre del eterno.
2: More, yo tengo una pregunta. Sí, hermana. Hablaba usted del conocimiento que, ten que tenemos cada quien cuando el Eterno nos da nuestra alma. Este, hay almas que tienen más privilegio de más conocimiento o todas las almas tienden a desarrollar el mismo conocimiento. Porque hay gente muy inteligente, hay gente que es capaz y hay gente que pues no se le da.
0: Ok, ahí hay que aclarar algo ahí al respecto. Cuando estuvimos en la clase de Los Ángeles, ¿ustedes recuerdan que habíamos hablado de que Los Ángeles no aprenden? Oye, ellos son conocimientos. Nunca hay que diga, o algún escrito que diga, ve, Los Ángeles están en clase, en clase de, de Torá, no. Los ángeles son conocimientos en acto. Entonces, las almas, el conocimiento que tienen las almas, es un conocimiento que está relacionado a su ámbito espiritual. No que lo hayan aprendido, sino que eso forma parte de su conocimiento. Lógicamente, son conocimientos que nosotros desconocemos. Porque nosotros si sí dependemos mucho de conocer, de aprender, de estudiar. Nosotros sí dependemos de eso. Por eso es que el milenio, lo bueno del milenio va a ser, es que allá no ha, nadie, no va a tener, nadie va a tener necesidad de aprender de Torah, sino que todos tendrán conocimiento en acto de la Torah. O sea, conocimiento espontáneo de la Torá, desde que se entra el milenio ya todo el mundo sabe Torá completamente y ya y al saber completamente todo lo relacionado con la Torá no tiene necesidad de que alguien les diga vamos a hacer esto recuerda que tal cosa no porque ya todo cómo cómo funciona esto dígame en qué momento usted se corta las uñas y en qué momento usted le dice las uñas bueno uñas a crecer pues no las uñas saben cómo tienen que crecer. Usted no tiene necesidad de decirle a la uña que crezca. Eso se llama conocimiento en acto. Igualmente, el cabello. Entonces, se corta el cabello o se corta la barba. Usted nunca tiene que decirle, bueno, cabello, a crecer, pues pilas, pilas. No, el cabello crece al ritmo normal de que crece el cabello. Igualmente, hay células en el cuerpo que se reproducen solas cuando usted se hace una cortada usted no le dice a ver glóbulos glóbulos blancos glóbulos negros pilas a tapar esa herida a ver que, que se va a salir la sangre no los glóbulos automáticamente saben lo que tienen que hacer o sea el cuerpo es autónomo el cuerpo su cuerpo sabe lo que tiene que hacer eso es, es lo que llamamos conocimiento en acto conocimiento en acto, ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es interesante eh, saber estas cosas para que aprendamos a relacionarnos y a vivir en fe, en esperanza, en autoridad delante del Eterno. Amén. Baruj muy bien, vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que nos dirija la oración.
2: Hermano, disculpe yo, yo antes de que de que termine de que nos despidamos, yo tengo también una pregunta. Es que yo lo digo por una amiga que ella me contó a mí una historia. El el alma, por ejemplo, yo si uno está durmiendo y el alma sale uno puede ir a esa, El alma puede ir a otra casa y darse cuenta de lo que está pasando en esa casa.
0: ¿El alma puede qué, hermana?
2: Puede, eh, Por ejemplo, yo me yo estoy dormida y mi alma salió. El alma puede ir, por ejemplo, a la casa de, de Yanira y yo darme cuenta de todo lo que está pasando donde de Yanira.
0: Pues el alma puede ir a muchos lugares. Hay unos lugares que no puede ir. Pero si sí puede, no hay límite realmente. Puede ir a, a un lugar y recorrer muchos lugares porque está fuera de tiempo y el tiempo rinde mucho. Eso es lo que llama el desdoblamiento. Eso lo llaman la palabra moderna, desdoblamiento.
2: Ah, sí, porque duerme. es que una amiga mía, a una amiga mía le ¿A pasó que, comida? una amiga mía le pasó que ella tenía una amiga, ella inclusive dejó la amistad con ella por miedo. Tenía una amiga y la amiga le dijo un día, ellos usted anoche estaba haciendo esto y esto, sus hijos estaban haciendo esto y esto y esto. Y le dije, ¿y usted cómo sabe? Ya, ah, porque yo me, yo hago de, me, de doblo. Yo, o sea, mi alma sale del cuerpo y yo empiezo a recorrer todo, las, las casas de mis amigas, que le dijo así.
0: Ah, ya, el, el hermano... Entonces, pregunta... y, ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el alma se va de viaje? O sea, cuando una persona está entrando en la tercera fase del sueño, que sus órganos, sus signos vitales están al mínimo. El cuerpo, el, el alma, el, el sale, puede salir y el cuerpo está ahí dormido completamente. Eso, sueños lúcidos, correcto entonces la persona sale y puede ir a cualquier lugar sin ningún límite de distancias como hablamos ahora allá afuera no existe el tiempo y el espacio una persona puede hacer un viaje larguísimo un viaje largo y aquí en nuestro tiempo que la persona estuvo dormida pudo haber pasado 20 minutos 10 minutos nomás pero la persona hizo un viaje larguísimo muy largo que llegaría llevaría mucho tiempo literalmente pero lo hizo en cuestión de minutos ¿Por qué? porque allá afuera no existe esa es un lugar atemporal o sea no existe el tiempo y el espacio ok por eso hablar del arrebatamiento hablar de, de la venida del señor Hablar del mundo de los mundos espirituales, eso es lo más lógico y lo más real que hay. Es lo más real que hay. El mundo espiritual es muy vasto, muy grande y muy profundo. Entonces, no le tengamos miedo, porque en el, con el eterno vamos a disfrutar de todo eso, porque los que no estén con el eterno van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, ya no se va a disfrutar nada los que vamos a disfrutar todo este, el vasto universo, todo ese mundo espiritual, son los creyentes. Amén. Muy bien, hermana Beatriz, bien puede, hermana Beatriz, háganos la oración.